0: Vi jobbade väldigt mycket med tv-reklam förut. Nu har vi ju bästan uteslutande digitalt. Men vi jobbar väldigt intensivt med content marketing och eh, marketing automation.
1: I mm. en av de mest konkurrentsutsatta branscher har en av de största spelare bestämt sig för att skita fullständigt i tv-reklam. Katarina Fredén välkommen till Content-podden, marknadschef på Puglia. Du har jobbat länge nu inom Polia, tio år ungefär. Berätta lite om din bakgrund och hur du hamnade där.
0: Ja, alltså jag, min bakgrund är egentligen som statsvetare. Jag läste så här, ekonomi, och juridik och samhällsvetenskap. Men sen när jag började jobba så började jag jobba på en kommunikationsbyrå, mitt första jobb. Där jag var kvar i sju år ungefär som jag jobbade med kommunikationssponsring och event.
1: Hur är det att komma från kommunikationsbyrå till kundsidan? Jag har alltid varit nyfiken, jag har alltid varit på, 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 på byråsidan ja. i mitt liv.
0: Men jag hade det på min bucketlist att jag skulle hamna på kunstin innan. Ja, det var innan jag fyllde 40 då tror jag att jag hade det som mål. För jag var på sedan 10 år ungefär. Jag drev ja. egen byrå fyra år också efter det. Men då var målet just att inte, för att som på kundsidan så var min upplevelse att man kommer in mer i strategibiten och hamnade i kunde liksom ha dialoger i ledningsgruppen och göra liksom mycket mer större strategiska koncept. Ja. Som eventbyrå som jag då jobbar på hamnar man ganska mycket i det här. Oj, vi har 300 000 över. Vi lägger det på eventbyrån. Vi var aldrig med i strategiska dialoger. Så det var ett val som jag gjorde att jag vill in i andra eh, dialoger och jobba mer strategiskt med kommunikation och marknadsföring.
1: Yes, okay. Är det roligare då på kundsidan?
0: Alltså jag kan säga att jag längtar tillbaka till båda, alltså jag kan längtar tillbaka till byråsidan, det gör jag också, men sen har jag ganska nyligen provat det och då längtar man tillbaka till köpsidan. Så det är yeah. lika roligt på båda sidor. Det <laughs> beror mer på vad man gör tror
1: jag. Ja. Ja, absolut, och det är olika mm. byråer som har olika infallsvinklar också. Men, ja, um... Men nu är du inne i rekryteringsbranschen som känns som en stenhord konkurrens inom rekryteringsbranschen. Stämmer det och vad gör ni för att sticka ut?
0: Det stämmer absolut. Det, det poppar upp nya rekryterings- och nästan varje dag skulle jag säga. Så att det är en enorm konkurrens och det finns också väldigt många startups som är rent digitala. Polio har funnits i 27 år, vi är en ganska stor organisation, vi har ett väldigt stort varumärke. Vi jobbar bara inom tjänstemannasektorn, så vi har liksom en ganska stor, trög, trögrörlig kon, liksom koloss skulle jag säga. Så att för oss är det svårt att konkurrera ibland med de här små startups som inte har så mycket kostnader och inte så mycket strukturer. Men det är också det som är våra konkurrensfördelar, att vi har strukturer, vi är ISO-certifierade, vi är med i manningsföretagen, vi håller vad vi lovar, vi har våra liksom, databaser. Eh, vilket också är tryggt för stora kunder.
1: Men nu är vi i en digital värld och du ser att allting ändras så snabbt och du nämnde att ni var en trögrörlig kloss tror jag. Det, så det, det känns som like, att hur tar man hand om den delen? För antagligen jag gissar att ni, ni kämpar med, med den aspekt?
0: Ja, men det jobbar vi på. Vi gör till exempel om vår hemsida just nu. För att vi kan se att kandidater också, det är kandidaternas marknad idag, det är både hård konkurrens och kandidaterna kan välja att vraka. Det är 30% fler jobb ute totalt eh, i år jämfört med vad det var för typ fyra år sedan. 30% mer jobb som ja. finns i Sverige kan man säga. Ja, så det är fler lediga jobb vilket innebär att det finns i alla lika många kandidater eh, som ska söka de här 30% fler jobb vilket gör att det är tuffare då att få till kandidaterna.
1: Så när ni tänker marknadsföringsmässigt, det är väl också en fråga, men ni har två målgrupper på ett sätt. De som söker jobb och de som vill rekrytera. Det att att ni, ja. nu, du vill att bägge två kommer till er. Så du säger nu att egentligen det är väldigt svårt nu att få till själva kandidaterna.
0: Ja, och där är kandidaterna eh, också i och med det blir ganska bortskämda. Om de, det är mer än ett klick bort eller två klick bort på en hemsida när du ska söka jobb, så gör de en drop-off. Eh, vi, kan se, vi vet att 55% har avbryten en ansökningsprocess på grund av att det var fler än tre klick du säger ansök, fyller ditt namn, lägger in ett e-mailadress och sen ska det vara klart.
1: Det spelar ingen roll vad ni säger och vad det är för jobb. Tre klick så
0: forget. Ja, sen tappar man intresset. Och det, alltså är du en aktiv jobbsökare, vilket det finns en ganska låg andel på, på arbetsmarknaden idag. Den kanske ligger på 15-20% skulle jag säga som är aktivt jobbsökare. Okay. De anstränger sig naturligtvis lite mer. Yeah. Men de här 80% som vi någonstans vill kanske ska byta jobb eller lyckas till ett nytt jobb. De gör inga större ansträngningar, kanske inte ens har ett CV. De har sin profil på LinkedIn och det tycker man att det ska räcka. Och det tycker jag med, att så ska det vara. Och utifrån det utvecklar vi också vår hemsida nu. Så att...
1: Men det känns nu att alla är så... Jag I mean, får en bild att folk är jättelata, att de kanske vill ha ett jobb men ja, jag skiter i ett anstränga mig för att det få den jobb. Men, men det kanske inte är så. Det är bara att ni måste rekrytera in folk och locka dem till att bli ens intresserade av att, att söka nytt.
0: Ja, jag tror att det är en kombination av att vi måste locka och rekrytera. Men det är också en kombination av att nu numera jobben poppar upp. Då poppar upp när du är på blocket och letar efter verktyg eller ska köpa något annat så poppar upp jobb och lägenheter. Eh, det poppar upp när du är på LinkedIn så är det jobbansökningar. Det på Facebook. Finns det platsannonser? Det gör att, också att du kanske ser en rubrik som säger, ah, här verkar jag ändå spännande. Jag är ju lite nyfiken på ett nytt jobb. Eh, och man kan tänka sig att läsa en ingress. Och man kan också tänka sig att vara ganska snabb på ansökningsknappen. Eh, den är ingen som behöver inte läsa igenom sitt CV och dubbelchecka utan bara men, slänger mm. iväg en intresseanmälan egentligen.
1: Det den, så formen,
0: ja, den formen av ansökning ökar. Okej,
1: okay, okej. Okay. Jag känner mig så dags att jag förväntar mig stora CVs och att folks cover letters och, och allt det där. Så, men den är bort borta i princip för 80% procent av ansökningar.
0: Ja, alltså nu pratar vi om du är inte ditt CV, du är vad du är e vad du kan det. åstadkomma. Och jag står i den här branschen försöker slänga CVet och mm. även det personliga brevet. Att man tittar på tester istället och egenskaper mm. och mera går på person. Eh, på andra sätt än att det ja. ska vara att ett skrivet material så. Äh. vilken är
1: viktigare målgruppsmässigt då de som de företag så att ni måste dra in nya kunder företag som vill rekrytera. Ja. Men är det viktigare med att ha en bra bosskandidat eller det vill säga kommer företagen ändå om ni har bäst kandidater?
0: Ja, alltså har vi roliga varumärken ute, har vi BNVs platsannonser ute eller har vi roliga tjänster ute så drar det kandidater och då fyller vi på databasen, så är det ju. Men i, i många fall så är det också att bra platsannonser så att vi kan fylla på kandidatdatabasen så att vi kan sälja in den till kund. Så att det är lite, de är väldigt beroende av varandra Mm. Men har vi många roliga jobb ute så har vi också ganska många sökande. Så vi bidrar det med roliga kunder och roliga uppdrag. Mm. Okay.
1: Förändringen i ja. hur man rekryterar eller hur man
0: marknadsför Polia under de här åren. Vad har, vad har hänt? Vi jobbar väldigt mycket med tv-reklam förut. Vi har gjort roliga tv-kampanjer. Nu har vi ju bästan uteslutande digitalt. Men vi jobbar väldigt intensivt med content marketing och eh, marketing automation och det blir blivit mycket smalare, mycket mer prickskytte
1: eh, okay. skulle jag säga. Är det ingen tv-reklam kvar nu?
0: Nej, äh, nu var sist vi sände tv-reklam var 2011. Wow, okej. Okay. Tror jag, ja.
1: En rörlig kommunikation överhuvudtaget?
0: Rörlig kommunikation har vi haft en del. Eh, jag ska säga, det är en svag punkt som vi, har, som vi ska bli bättre på. Men eh, vi vet att det funkar och vi skulle behöva ha mer av det. Men vi har varit lite halvdåliga på det faktiskt. Okay.
1: Okej, så det är väl en, en, en utmanande område. Men intressant ja. med content marketing och market automation. Så när gjorde ni den switch och vilken sorts effekt har ni sett från den? Um... Jag blir så glad att höra att ni jobbar med content <laughs> marketing. Ja. Jag har <laughs> sett i vår
0: huvudkanal nu. Ja, vi gjorde nog den switchen. Det var nog där 2012 skulle jag säga när budgetarna också gick ner och yeah. marknaden gick ner. Vi är ju väldigt konjunkturkänsliga eller beroende av ett bra konjunktur. Så då i det så blev det naturligt att man ska ner på de här stora breda köpta kanalerna och fick jobba mer mot de egna förvärvade eh, kanalerna. Och i den vevan så tror jag att där har vi börjat jobba mycket med content. Vi startade en blogg, vi köpte in ett marketing automation system och liksom började jobba med säljarna och säljkåren att jobba med modern försäljning. Och, och ni har den här eh,
1: kunskapsbank också som finns på... Och den är Kultskottbanken
0: och den är kopplad ganska mycket till leadsgeneration och sådär. Det. Så att det, ja.
1: Ser ni en effekt för den här content satsningen? Det vill säga, är det lika effektfullt som TV-reklam har varit eller, eller kan ni mäta på det sättet?
0: Mm, alltså det som TV-reklam gör är att den drar, ju, den drar mycket trafik. Den drar mycket, vi får ju liksom mycket, för att varumärket blir starkare. Det blir folk som synlighet. Mm. Däremot så kan vi inte konvertera så mycket på, det har vi upptäckt, att det ger inte så mycket fler leads eller mm -hmm. eh, ansökningar. Och det är också så att våra kunder, vi kan inte skapa ett behov, Mara på kan skapa ett behov av choklad, vi kan inte skapa ett behov av rekrytering. Det måste uppstå att någon slutar eller säger upp sig, mm. eller de tillsätter ett projekt och måste hyra in folk. Mm. Eh, det gör att vi måste vara top of mind hela tiden, för vi vet aldrig när det här behovet uppstår. Och i den formen så har faktiskt content marketing varit en bättre kanal för oss. Det, blir, det skulle behöva mixas lite säkert med att ha både liksom den övergripande och brandingkampanjerna. Yep. Men content marketing är en väldigt bra komplement ja. och ersättare. Just,
1: och kanalmässigt, ni är superaktiv på LinkedIn. Ja. Ehm, berätta, hur jobbar ni där?
0: Uh, vi är, det är ju en av våra huvudkanaler där finns både våra kandidater och våra kunder egentligen, oh. så där har vi jobbat väldigt tätt med LinkedIn och jag har ett, liksom, ett bra samarbete med dem och vi kan också se att LinkedIn och Facebook är faktiskt våra huvudkanaler när det gäller mm. kandidater, uh, att hitta nya kandidater och hitta, att få kandidater upptäcka oss, jag säga. Så det
1: LinkedIn och Facebook för att hitta kandidater, hemsidan för att egentligen så att de ska ansöka
0: Ja, och värma ja. och liksom vidareutbilda. Alltså det här typ karriärtips och hur skriver man ett CV och hur ska man uttrycka sig? Hur ska man klä sig på en intervju? Det är liksom gör jobbet. Att få dem att stanna kvar och återkomma är väl hemsidans jobb. Men att indraga den här liksom är våra sociala kanaler.
1: Just det. Men jag utgår också från att den slags content som ni skriver även om den finns på er hemsida det är egentligen genom LinkedIn och Facebook att man distribuerar den här innehåll som ni gör som ni tror är lockande för en potentiell kandidat?
0: Ja, och vid när vi startade bloggen och det så var den egentligen inte bara mot kund och skulle ja. leverera förfrågningar och liksom knyta, knyta kunder närmare oss. Ja. Men senaste åren, året ska jag säga, så har vi gått mer mot kandidat i och med att det också är kandidatens marknad. Och där kan vi se att det finns ett helt annat flöde. Om man kan titta bort mot USA så jobbar de mycket med andra system för att liksom värma och, och liksom hålla kandidater värma på samma sätt som vi har gjort med företag och kunder eller prospects tidigare. Okay. Så jobbar de med kandidater i bristen. Och det kan man se kommer.
1: Okay. Att, och på vilket sätt? Det är det bara att kandidaten ännu mer innehåll som är intressant? Som lyfter upp er, ert varumärke?
0: Är man intresserad av att rekrytera ingenjörer så skapar man ingenjörsblogg. Och så bloggar vi om ämnen som intresserar ingenjörer. så att ja. de vet. Liksom, det behöver inte handla om arbete eller jobb. Men det kanske handlar om ledarskap och yes, yeah. vidareutveckling. Kompetensutveckling i, som de, intresserar dem. Och i den kanalen kan vi också posta ett jobb sen. Yeah. Så att när den väl dyker upp så... Okay. Har vi dem på plats?
1: Har ni börjat med den? den? Vi, nej, vi håller på.
0: Vi håller på okay. att testa. Vi gör små pilotprojekt. Som har väldigt bra utfall hittills. Okay. Så att vi kommer absolut rida på den kanalen mer.
1: Och ni pratar inte, som, ni inte snarare om utmaningar i just den branschen som ingenjörer låter säga som, till exempel. Ja. Det är bara ett lag för ingenjörer att gå in och läsa saker som är relevant för dem i sitt yrke. Ja. Som brukar vara sponsrad eller ner avsändaren. Ja, är det, det tydligt ner avsändaren?
0: Vi jobbar också mycket med, med workflows. Och, när de väl har varit inne hos oss att vi sen liksom... Okay. Håller de fortfarande varma, eh, så har de läst något blogginlägg så, och kanske laddat ner någonting så får de säga ett workflow som går på Hej, du you är inne och know, tittar på våra jobb och här är en artikel som kanske kan intressera dig yeah. eller här är ett event, eller yes. här är en podd eller här är en. Okay. Och så och vi har väldigt hög open och hög liksom click through rate okay. på dem. Okay. Helt annat än vad vi ser på kundsidan skulle jag säga. Yes. Okay.
1: Jätteintressant ja. huh? att de, just den utvecklingen sker. Oh. Um, när det gäller byråer, det här är ju intressant, eftersom du pratar mycket om att marketing är kanske en, en huvudgrej just nu. Mm. Men vilken sorts byrå jobbar ni? Jobber ni med en reklambyrå? Eller jobbar ni med en contentbyrå? Eller hur, hur är det?
0: Vi har en contentbyrå. Sen har vi en reklambyrå också. Men vi har en contentbyrå som är HubSpot licensierade och yeah. som gör allt vårt content egentligen. Yes, okej. Jag var
1: ju bara nyfiken det det vi ser nu för tiden är att mm. varje byrå måste typ ta hand om allt. Det vill säga, skriver du bra innehåll så man ska tänka ska den använda sig i reklamsyften eller pr syfte mm. eller you know, på, på vilket sätt. Så det, jag själv ser att det är väldigt suddig mellan ja. vem är contentbyrå, vem är PR-byrå, vem är reklambyrå mm. nu för tiden. Egentligen...
0: Ja, vi testade lite grann att använda PR-byrån som contentbyrå. Yeah. Det här är några år sedan. Eh... Och det blir inte, för oss blev det inte okay. riktigt bra, utan vi upplevde nog att det, det blir, det finns också en stor yrkesstolthet i journalisten och yep. i det här som, och det, det blir för kommersiellt när man jobbar då mot content, eller det måste få vara det, det måste få vara ganska korta, det måste få vara lite säljigt, det måste inte det. alltid jätteutredande eller djuplodande och, mm. och där i alla fall upplevde vi att det var svårt att beställa det ibland på e för man ville mer. Man hade högre kvalitetskrav, yes. medan vi ville egentligen bara ha leveransen. Vi Just måste det. få upp flödet och yeah, okay. yeah, yeah. få in trafiken.
1: Oh, ja, men, intressant, okej. Okay. Hur är ni organiserade då, eh, idag inom marknadskommunikation?
0: Ja, vi är en liten, tight marknadsavdelning. Så vi är, vi är, det är jag som är marknadskommunikationschef, sen är en digital specialist han om webb och internet och alla våra digitala kanaler och produkter. Eh, och sen har jag en marknadssupport som är lite överallt. Då.
1: Så ni har tre personer som tar hand om det. Ja. Och sen har ni byråer som jämförm. Sen med jobbar vi med byråd. Och leverens av, av ja,
0: också sin innehåll.
1: Den här digital specialist. Då är, mm. Kan den här personen jobba med analys av data? Eller hur ja, det är ju så.
0: Han är faktiskt inrekryterad för att just ta den styrkan. Okay, okay. För det var det jag såg. Jag kunde se det när vi gjorde tv-reklam. Man kan säga att det går att dra in trafik, men vi kunde aldrig riktigt analysera. Vad är det för typ av trafik vi drar yeah. med? Vad, är, vad gör de här? Går, blir det kandidater eller blir det köpare? Köpande kunder? Eller? Yeah. Så det var faktiskt det som när jag kom tillbaka var det första som jag okay. anställde till egentligen analytisk, digital spelar
1: Just det, men den ju, delen tycker jag också är väldigt intressant och jag ser inga riktiga byråer som specialiserar i just dataanalys utan att det kanske Nej. är bättre att ha det ute hos kunder? Eller?
0: Jag tror man måste ha det in-house. Man, mm. man måste förstå SEM. man måste förstå det är lätt att bli liksom, bortkollrad kan jag tycka ah. ibland. av När man liksom pratar med COSM-bier och det här är bra det här levererar. Och yeah. Sen är det egentligen bara luft. Yeah. Så att jag vill hitta vad är en som verkligen kunde liksom gå ner och titta. Vad är, är det här? Vad är det för kvalitet den trafiken vi får? Då? Yes. Oh. Vi köper ju rätt mycket platsannonser till exempel. Och då måste vi utvärdera de kanalerna och se okay, vilka får vi bra kandidater ifrån. Vilka får vi egentligen bara liksom, ansökningar men inga ingen som levererar och får ett jobb via oss.
1: Yes, Vi okay.
0: går rätt djupt ner i siffrorna.
1: Så du har allt det här data som kommer in. Och om ni ser en beteendeförändring i, i kandidaten eller det är ett jobb Men är det någonting, hur snabbt kan ni ändra hur ni jobbar för att kunna bemöta den slags beteendeförändring? Och hur gör ni
0: Ja, alltså så som vi har jobbat hittills så har vi till exempel, vi ser på våra partners eh, metrojobb och blockutjobb på våra kanaler. När de, när de tappar i trafik eller när vi får färre ansökningar, då har vi månadsavstämningar eller kvartalsavstämningar beroende på hur det rullar. Eh, och så är det så här, nu det är det någonting som inte stämmer här, vi får färre ansökningar från er. Och, och då oftast är det de som skriver eller de har lagt till en ruta eller de har gjort någonting som gör att kandidaten så här, ja, Nej, men de tröttnar. Okay. Just ja, där kan vi vara ganska snabba. När det gäller våra egna processer så är det ju svårare som vi försöker nu till exempel driva igenom att eh, alla våra annonser ska ha en LinkedIn-koppling. Eh, då är det en intern process. Så, så här, har jag intern, är min LinkedIn-profil min privata eller är det verkligen Polias? Så, right. så, då går det lite långsammare. Ah. Men tanken är att nu när vi lanserar nya webben att vi också ska kunna jobba med AB-tester. Och genom det också motivera till att vi kan se att annonser som har den här LinkedIn-koppen får fler ansökningar eller vi kan se att annons, platsannonser som har rörlig bild till exempel tror vi väldigt mycket på att de levererar fler kandidater. Ja. och Efter det kan vi på en eller två månader ställa om till att ha kanske en produkt som säljer in till kund. Mm. Att, Hej kära kund, det vore bra om alla era platsannonser hade en rörlig film. Är det okej okay om vi liksom lägger på och producerar en sån för er? Bra. Eller har ni någon som vi kan ta?
1: Just det. Uh, så det beror lite på vilken sorts förändring är och, och ja, det är? Ja, inom
0: digitala så kan man ju vara snabbare på än om det är arbetssätt internt som ska yes, ändras. Absolutely. Som till exempel säger du att nu vill jag alla att vi, som, vi slänger det personliga brevet. Och det är lätt att säga utåt för, för mig som kommunikatör att ja, ja. nu jobbar vi på nytt. Liksom. Uh, men internt är det ju en annan resa. När man har en stolthet i att jag har varit rekryteringskonsult i kanske 20-30 år. Man har alltid jobbat på ett visst sätt då. Yes. Så det är mycket förändringsledning också i jobbet, skulle jag säga. Är det den
1: största utmaningen för dig?
0: Ja, det är det. Jag är själv väldigt snabb och eh, går igång på mycket nytt och tycker att det är väldigt roligt att utveckla och innovera. Eh, och har ibland kanske lite svårare att, att så här, just det, backa bak, få alla med mig. Så. så det är absolut min största utmaning.
1: Men det, det, det är en personlig utmaning också, därför du tänker ja. snabbt. Men det måste väl vara en utmaning också... För det du gör med tanke på att vårt beteende har förändrats väldigt mycket till det, till det digitala. Den här tre klickor för många, I mean, mm. den där är ju någonting som man måste förändras rätt så fort, eller hur?
0: Ja, men det är det. Och det krävs ju förståelse från ledningsgruppen och att man är... Det, blir, det drar ju naturligtvis också kostnader och var ska vi lägga pengar, ska vi lägga dem på reklamfilm eller ska vi lägga dem på att utveckla så att det blir ett klick på webben och det är alltid yeah. en, en förhandling och en införsäljning åt olika håll så där får man ju eh, jobba.
1: När det gäller just min eh, marknadsföringsinsats som ger effekt, du har nämnt content, som, det som ni jobbar väldigt mycket med men PR och reklam, jobbar ni med dem och vilk, eller, och ser du, vilket får du mest utväxling ifrån idag? Eh...
0: Vi jobbar lite grann med PR och såklart så har vi det. Vi är inte så reklamintensiva, utan det är content, och marketing automation yeah. och events som vi jobbar med. Som är våra största kanaler skulle jag säga. Vi jobbar mycket med relation och one-to-one -one okay. egentligen i kombination med att vi tätt med säljaravdelningen. Yes. Och events, hur gör ni det? Uh, I Men events i frukostseminariet är nästan yeah. uteslutande. Vi har lite nätverk också som yeah. är som HR-nätverk. Och, uh, och det är mycket för att, för att i de här contentflödena också kunna bjuda in till att uh, här tipsar man en artikel och här tipsar vi om ett event. Och yeah. är, man liksom i Polias, är man kompis med polia så får man många roliga liksom, både inspiration och events. Och
1: oh, har ni många kompisar
0: vi har ganska många kompisar. Yeah. Får säga, efter GDP är det många kompisar vi har kvar. Men okay. Just nu har vi, ligger vi på runt 30 000. Okay. Eh, okay. Som är som liksom våra Ja, exakt. på något sätt. Ni har ja. Carl Paul på något sätt. Sen, och det är ju på, på prospektssidan. På kandidatsidan har vi ju mycket fler. Men där är det ju väldigt mycket färskvara. Yes. Du är ute och söker jobb. Förhoppningsvis inte mer än sex månader. Då, yeah. då gäller det att vara färsk i den processen.
1: Berätta om hur ni jobbar tillsammans med säljet, därför att det här är ja, helt enkelt, vad är kopplingen mellan hur ni jobbar och, och med säljavdelningen?
0: Vi jobbar väldigt tätt med säljavdelningen eh, och när vi, det var framförallt när vi började jobba med marketing automation och säljmail och hela den apparaten så tyckte man från början att det här är en marknadsavdelningsgrej det här kan ni hålla på med vi, som vi, som det genererar lite leads eller mail och plingar i deras mailbox men ja, vi jobbar med traditionell försäljning vi vet hur man gör för två år sedan, nu skulle jag säga nu hade vi sälldagar här för två, förra veckan då var det social säljning på agendan och utbildning i det alla. vi har en tävling om hur man är aktiv på LinkedIn och hur man säljer vi LinkedIn och, så att vi jobbar tätt med försäljningen har fått upp faktiskt, det har varit ett medvetet strategiskt arbete även från våran koncernchef faktiskt, att få ihop säljmarknad på Polia. Och jag tycker att vi är framme där nu, det kändes väldigt, nu var jag knappt på scen när vi pratade social selling eller sälj, sell, för att det liksom det rullar hos försäljningschefen också. Jag kan upptillleva att när vi för kanske tre år sedan hade pratat om det första gången så var det bara ett hot mer så här, vad ska jag göra då? Nej, men det kallas allt det det funkar Ska min roll försvinna? Ska jag bli en robot? Och hur har ni
1: gått från hot till tätt samarbete.
0: Man instår nog faktiskt att det är market automation kommer att aldrig ersätta den personliga relationen. Den kan värma upp, den kan göra att du behöver i samtal behöver inte vara kallad, du kan ringa folk när de faktiskt är intresserade ja. för vi kan se att de, de plingar till. Eh, att det, deras säljarbete faktiskt blir roligare genom att ja. de har bättre koll på kunderna och vet vad de, hur de beter sig de har också lättare att se vad är det som kunden egentligen är egentligen intresserade av de kan ju gå direkt in på en produkt och titta på den, då kan man direkt ja. ta upp en dialog om det jag tror att man har börjat se värdet vi är, inte, vi är absolut inte framme men vi är väldigt mycket längre fram än vad vi var för två år sedan kul cool. ah.
1: Nu jag har en fråga angående just att mäta effekten av marknadsföringsinsatser. Men mm. det, det, det låter som att du går in ganska djupt in i detaljerna. Men på, på vilket sätt mäter ni? In?
0: Vi är väldigt mycket in i Google Analytics och i jobba tätt med, med vår SEO-advårdsbyrå yeah. och analysera varje månad och mäter. Och sen har vi egentligen satt, satt liksom pengar på. Vad är ett CV-värt? Vad är en förfrågan-värt? Okay. Vad är ett besök på en, en viss typ av sidor-värt? Vad är en nedladdning av en guide-värt? Yes, okay. Och utifrån det så räknar vi hem investeringarna.
1: Okay. Okay, all Allt det räknas av pengar mässigt, kan man säga? På något sätt.
0: Ja, mm. eh, det gör det. det. Sen kan vi, ibland kan vi få en det är ju likadant när vi har, har en, en tjänst ute och så kanske det söker tre personer. Då kan det, är det rätt tre personer så kan det vara mer värt än att det söker 30. Yes, yeah. Så därför är det så här, med, vad, är den, vad är den värd?
1: Yes, yeah, tough, yeah. eh,
0: det är lite så, men vi har en, jag tror att vi än så länge levererar det så pass bra på de siffrorna vi gör så att vi har satt ganska låga siffror på vad det är värt, varje CV. Yeah. Eh.
1: När det gäller just Pooling, är det någonting som du tycker att ni kan bli bättre på? Du har nämnt
0: jag har det, nämnt det. rörligt. Ja. Ja, jag tycker att vi absolut att vi skulle kunna jobba med mer rörligt. Mm. Um, nu kommer vi få en jättebra liksom, hemsida. Vi har gjort ett stort varumärkesprojekt också. Sätta över liksom, hur vi kommunicerar. Och, så att nu är det något så här rörligt som står på min nästa mm. to do att ge oss in i.
1: En marknadsföringsfull träff. Det bästa du har gjort marknadsföringsmässigt i din karriär.
0: Ja, ah, alltså jag tänker att han är svår. Alltså det, jag skulle säga det roligaste jag har gjort det var ju, vi gjorde reklamfilmer med historiska felrekryteringar med, där vi hade Judas och Jesus. Jesus har rekryterat Judas och så, så stolt och en historisk felrekrytering. Och vi hade han som byggde tornet i Pisa. Äh, som också, och vi hade äh, Vasa skeppets konstruktör eller också hon som byggde det. NHR. Det var enormt roligt att göra dem och de var också väldigt uppskattade och gav bra. Sen, de gav bra också, yeah. ja, sen, sen var det precis 2012 när marknaden gick ner så efter, vi han väl inte sända dem så mycket som vi hade tänkt göra i tv. Men äh, ja, det är okay. roligt. Så det, Polio kände för sina bra reklamfilmer mm. så det var väldigt roligt att få med och ta fram nya yes, faktiskt okay. bra och uppskattade reklamfilmer.
1: Du saknar den tiden kanske när Standard TV-reklam var vägen att gå,
0: eller? Och jag gillar det här som är nu snabbare, att sitta lite grann i cockpit och kunna skriva och vrida och dra på siffror och analysera och få ganska snabba effekter på, på ganska snabba insatser. Så att jag är nog mer där, okay. faktiskt.
1: Det största misslyckande då?
0: Ja, vi gjorde en, jag gjorde en guide, en av våra mest uppskattade guider faktiskt som heter att chefen är anledningen till att medarbetarna slutar. Man, det är ju som man byter inte jobb, man byter chef. Och då skickade vi ut ett nytt brev till våra 30 000 vänner och där det var i subjekt eller ämnesraden att du är anledningen till att dina medarbetare slutar. Och vi skickar ju väldigt personliga avsändare, vi har 30 avsändare från våra mejl, så det blev en väldigt personlig touch. Så jag blev nerringd och utskälld, och, för folk har tagit det väldigt personligt. Så här att, och också jag roligt samarbete.
1: Till en individ, du är anledning, anledning, anledning
0: <laughs> här. Ja, när det var för rakt på, vi var lite för ja. rakt på. Mm. Samtidigt ska jag säga att vi fick också många så här: Nej, men äntligen någon som provocerar. Äntligen, vi läste ju okay. faktiskt det här. Okay. Så att det blev både och. Men, äh, ja.
1: ja, men det var exakt. Det men ändå, du dem. säger, du provocerade som, kunde man mäta effekten av av en sån e-mail också?
0: Jo, vi har aldrig haft en hög och open okay. <laughs> <laughs> Så det var ju succé, egentligen. <laughs> <laughs> Men Kanske inte för den anledning vi vill ha. Nej. Ja.
1: Men det är superintressant, att jag var in igår i kunskapsbanken som ni har, och ni har 17, 18 eller 20 olika rapporter, och det mm. var den som jag såg och laddade ner också. Ja. Jag tänkte, jag har en det borde jag läsa. <laughs> också. Så ja. intressant, så det var ändå ämnesmässigt, contentmässigt var det helt i linje, det var helt rätt. Ja, oh.
0: men den var av våra mest populära skulle jag säga.
1: Om du skulle lyssna på en marknadschef eller kommunikationschef på contentpodden. vem skulle du vilja höra?
0: Ja, alltså jag jag, jag kommer inte på var ni är faktiskt men jag jobbar på Nordea och de jobbar de har en helt ny contentapparat på gång där han jobbar gilt och verkligen fabriksmässigt eller så här, på ett modernt sätt eh, med en väldigt stor produktionsapparat. Många inblandade inhouse på sälj. De har ju digitalt och det var en innehållsavdelning
1: som tar hand om jättemycket material åt dem på Nordia.
0: Ja, och de gör mm. det på ett extremt eh, modernt sätt. De, har, de, har, de, har, de kör en Google-variant av eh, som jag är lite nyfiken på. Okay. Men jag kommer faktiskt inte på vad han heter just nu. Vi ska få se om återkomma. vi kan få tag i någon. <laughs> ja, precis, på, på, på
1: nu, jag har en sista fråga som kallas ja. för en pest eller kolorfråga. Så vi, vi mm. ställer någon slags fråga till alla som ingen får en se i förväg. Så du har två val här. Du kommer att få två olika möjligheter. Du får välja en och motivera varför du har valt den här. Mm. Um, ni börjar ett samarbete med Postnord. Det här är ju ett scenario. Mm. Så du har börjat samarbeta med postort. Det känns riktigt bra. Tills ni inser vad ni har skrivit på. Och nu får ni bara rekrytera via vanlig brev. En <laughs> en en brev. De vill att man ska skicka vanliga brev. hela tiden. Du får inte ringa eller skicka e-post till någon igen. Till någon kandidat. Den andra är att er vidy kommer in och säger Katarina, min, min sexåring har skrivit en fantastisk ritning på en rosa elefant. Det här ska vara vår logga <laughs> <laughs> framöver. Du får inte göra något annat med den jättestora de rosa elefanten. Här All vår kommunikation framöver måste, måste vi ha den här elefanten på. Du skulle välja vilket av dem skulle du välja?
0: Nej, jag skulle nog välja ansökningar via brev faktiskt. Skulle, du? <laughs> ja. Okej. Okay. Ja, det skulle förmodligen inte vara jag som får administrera det. Nej, men ja, jag tror att det är varit värre att gå ut med rosa elefant som varumärke. faktiskt. Tror ni, okay.
1: du? Okej. Då att du det digitala, totalt på, no, på något sätt, Om folk måste nu, ja, men det är
0: bara en kund. Jag har ju massa kunder. Om på Snod, du skulle säkert, det går kanske ah, ut sen yes. om tre år. <laughs> Så, det. Så då, skulle du, då skulle du köra med den och, och
1: skippa den där fina rådselefonen. Ja, ah, ah, den skulle jag faktiskt skippa. <laughs> Katarina Fredin, stort tack för att du var med på Contentpodden. Ah,
0: tack för att jag komma.
1: Contentpodden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum Amokallahan. Och, och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.